0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission « Connaissez-vous ?». Mon invité cette semaine est Alexandre Fulvi. Je vous entends déjà dire « Non, je pense qu'on ne le connaît pas ». Et en plus, quel est ce nom, Fulvi <rire> Me, de, tout d'abord, on va tout vous expliquer. T Bonjour Alexandre. Salut, salut.
1: Il
0: <rire> euh, y a autre chose aussi que je voulais vous dire que, qui est inhabituelle. Si vous écoutez l'émission vraiment euh, dès sa mise en, en ligne, nous sommes vendredi le 31 mars et... L'anniversaire d'Alexandre, c'est justement le 31 mars. Alors euh, bonne fête, Alexandre. Ouais, merci bien, Martin. Merci bien. <rire> Ça te fait quel âge sans indiscrétion? 31 ans. Ah. 31 ans, le 31 mars. Donc, ce serait comme on dit, là, les super ou aux superstitions, c'est ton année chanceuse. Apparemment. C'est ce qu'on <rire> va voir. Les, les dernières étaient pas cipées, donc je suis assez confiant pour la prochaine. Pour la, la continuation des choses. <rire> Exactement. D'accord. Euh, comme je le disais, Fulvi. Ça vient de où peux Tu peux-tu
1: nous expliquer un peu tes origines En fait, même moi, j'ai pas tous les détails. Ça vient d'Italie, ça je peux le dire. Euh, je sais qu'on est très peu de Fulvi, ne serait-ce qu'au Canada. Je pense qu'il y a trois Fulvi en ce moment au Canada. Il y, en a un, non, il y en a un quatrième. Il y a un petit Fulvet connu qui se trouve à quelque part au Québec. Euh, mais sinon, c'est ma petite famille, donc euh, les Fulvi au Québec. En fait, c'est ça, ça vient d'Italie. Euh, c'est un petit village, on me dit, du centre, centre-nord. Je ne saurais malheureusement pas dire exactement l'emplacement géographique. Mais donc voilà, petit village euh, central d'Italie, euh, mais c'est mes okay. grands-parents paternels qui auraient émigré ici euh, suite à la deuxième guerre mondiale.
0: Ok, donc toi, tu es né ici, ton père aussi? Exactement.
1: Ok Moi je suis un beau, un euh, bel exemple d'assimilation complète, c'est-à-dire que mes grands-parents parlaient exclusivement l'italien. Euh, mon père parlait un petit peu l'italien quand il était plus jeune, mon père et ses soeurs et ses frères parlaient l'italien et le français, puis moi malheureusement j'ai tout perdu de... De la culture et de la langue. Oui, parce que de toute façon, ça s'entend que tu n'as aucun accent. Absolument. Je ne sais aucunement parler italien. Je mange des pâtes le jour de Noël et c'est tout ce qui est resté. <rire> le jour de Noël. <rire>
0: Exactement. Mais, par contre, quand les gens qui, qui ont la chance de voir te, te regardent, ils, ils disent que tu as des airs de de quoi, de, méditerranéen, de.
1: Apparemment. Je ne suis pas nécessairement convaincu. Je pense que je suis un petit peu ambigu, on confond aussi souvent pour un latino, pour un amérindien.
0: Et c'est absolument pas le cas, là. ton père absolument est italien, pas, ta mère est québécoise. Exact. Et ça a donné le, 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 le mélange que que, <rire>
1: que tu vois présentement. <rire> que je vois, je vois
0: là, oui, que je vois un peu, autant, au, un peu, pas beaucoup, mais... <rire> Donc, tu es né à Montréal, là,
1: Alexandre? Exactement. OK. Dans, dans, dans tes trois villes? Oui, ben, je ne suis, suis pas né, euh, malheureusement, à ah Tétroville. Okay. J'aurais aimé. J'aurais aimé, mais non, en fait, euh, je pense que je suis né à Repartigny, mais okay, J'ai grandi okay. j'ai vécu une bonne partie de ma vie à Tétroville. Euh, L'appellation officielle, c'est Mercier. Mercier S, qui est maintenant fusionné avec Hochelaga Maisonneuve. Et, et là c'est ça là tu es là en ce moment mais là, tu, tu habites là en ce moment. Oui, j'y
0: vis toujours. Et, euh... et notre invité de la semaine dernière qui était Maxime Vallée et, et était là, hein. je suis allé faire l'entrevue à Tétroville, ça faisait des, des années que je j'étais pas allé là et tu me disais que c'était pas loin de chez vous en plus. Exactement. Qu'est-ce que tu en as pensé Je <rire> n'ai pas beaucoup de commentaires bon. hein, euh, que ce soit positifs ou négatifs ça avait l'air quand même assez, euh, assez tranquille. Je peux pas dire que j'ai eu peur de marcher à Tétroville, même s'il était tard le soir.
1: <rire> Je pense que c'est ce que ça l'évoque, Tétroville. C'est-à-dire pas grand-chose, c'est un petit coin tranquille et tout. C'est très, très plaisant y vivre. Mais au final, pas, malheureusement, pas beaucoup de services et, euh, et autres euh, de notables. Et tu, bon, donc, tu es allé à l'école euh, à, à Tétroville? Oui, école
0: primaire Armand Arma-Lavergne. Et toi, quand tu étais jeune, Alexandre, moi je fais souvent des blagues, là, je te dis que tu devais être un enfant tannant. Là, je te laisse l'occasion, ça va oh. être la version prise devant ce micro qui va être la version ouais. officielle. Quel genre
1: d'enfant étais-tu quand tu étais petit? J'étais totalement sage, je suis quelqu'un qui était assez introverti dans la vie, donc j'étais beaucoup euh, tranquille dans mon coin. Je réussissais quand même assez bien à l'école, ce que je te répète depuis souvent quand tu me taquines. <rire> Alors que je suis pas mal sûr que c'est le contraire et que c'est toi qui étais, euh, disons ça, un petit bout en train, quelqu'un qui aimait attirer l'attention. Euh... Mais moi, moi j'étais très, très tranquille, très sage. Euh... On a pas mal en ligne, on... <rire> 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 Confirmé. Euh...
0: <rire> non. Mais je... quand tu étais petit, qu'est-ce que tu penses est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire quand tu allais être grand?
1: Absolument pas. Absolument. Ça a toujours été une belle question que je me posais. Jusqu'à tout récemment, d'ailleurs. Euh, on <rire> va sûrement en venir, mais c'est un heureux hasard pour moi, toute cette histoire des médias substituts. J'ai fait un petit oubli dans l'introduction c'est que
0: Alexandre, c'est notre premier invité qui n'est pas non-voyant, hein, qui a un lien avec la non-voyance, mais qui n'est pas non-voyant mmh. du tout. Hein. Ça, j'avais oublié mmh. de le préciser. J'avais annoncé au début que ça allait arriver de temps en temps, que j'allais avoir un invité. Euh, qui, qui est en lien avec euh, la déficience visuelle, mais qui n'est pas, euh, pas aveugle. Donc, Alexandre, c'est toi le premier qui, qui brise la glace. J'en suis bien heureux. <rire> Quand tu es arrivé au secondaire, tu n'avais pas encore d'idée de ce que tu voulais faire?
1: Euh, non, malheureusement pas. Je trouve souvent dans la société, je pense qu'on met beaucoup de, de pression sur les gens à savoir assez tôt dans leur vie ce qu'ils euh, qu veulent faire de leur vie. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont la vocation, des fois. C'est très bien pour eux qui permettent euh, assez rapidement de savoir où est-ce qu'ils veulent aller. Mais il y en a d'autres comme moi, puis mon, mon parcours m'a fait rencontrer d'autres personnes aussi qui font que, qui montrent que je pense que c'est pas tout le monde. Hein. C'est des gros choix difficiles à faire. Je pense souvent quand on est intéressé par plusieurs choses aussi, c'est peut-être plus difficile de, de focusser sur euh, un centre d'intérêt, disons. Et c'était ton cas, tu étais intéressé par plusieurs choses, il y, y a plusieurs
0: choses qui t'attiraient, mais tu n'arrivais pas à faire un choix, cest c'est ça? Oui, j'ai
1: toujours une très grande curiosité intellectuelle, sur plusieurs domaines, euh, ceci étant dit, il n'y a rien qui, techniquement, je me voyais mal faire ma vie, passer ma vie en quelque part, euh, j'avais un peu une passion assez définie, disons, euh, pour me lancer dans une carrière de 20-30 ans, euh, dans un domaine, disons. Puis toi, Alexandre, t'as
0: une soeur, exact. qui est plus vieille que toi un peu, Exact. Et elle, si je ne me trompe pas, elle est enseignante. Elle est enseignante de mathématiques. De mathématiques. Oui. Et est-ce que ça t'a tenté, à un moment donné, d'être
1: professeur, de suivre les, les pas de ta grande sœur ou... ben, L'horaire est très tentant. Quand on la voit aller deux, trois mois de, de vacances euh, par année, qui sont très beaucoup mérités, il faut le dire. Là. Ils font beaucoup d'heures de travail durant les sessions. Donc, je pense que le. le, le c'est le, le punch, un peu là, ce qui est vendeur. Mais non, sinon, euh, ça, je pense qu'un peu comme infirmière, médecin et tout, c'est des. C'est des métiers qui sont beaucoup à vocation. Là. Je pense qu'il faut avoir la flamme pour pouvoir faire ces métiers-là. c'était pas le cas. Non, parce que, ta... que, non, parce que, que je n'ai pas, malheureusement. Et là, tu as fait quoi du cégep
0: après ton secondaire
1: Exactement. Okay. Je me suis lancé en technique de la documentation et euh, pour devenir bibliothécaire. OK. Qui est quand même toujours. Moi, j'ai toujours eu un intérêt prononcé quand même pour les mots, la lecture et tout. Euh, donc voilà. Malheureusement, j'ai abandonné pour des raisons qui sont encore floues. Okay. <rire> je me le demande encore moi-même des fois. mais Puis par la suite, j'ai fait euh, sciences humaines profil société, puis là, là, je, me, je me suis lancé dans des études qui étaient vraiment diversifiées, euh, d'où ce qui était super intéressant, j'ai appris plein de trucs, mais au final, bon, je me suis pas retrouvé nécessairement avec un, une direction professionnelle vraiment définie. Là.
0: Ce qui t'a mené à finir quand même ton cégep en... c'était quoi tu m'as dit? En...
1: J'ai commencé en ouais. sciences humaines, par la suite j'ai fait une AEC, attestation d'études collégiales, okay. en environnement, gestion environnementale. Et puis, au travail de là, j'ai été pas mal intéressé euh, par la, la discipline de, de sciences de l'environnement, ce qui fait que j'ai continué à l'université euh, un bac et une maîtrise. Et, et là, ça fait quoi, ça,
0: un bac et une maîtrise en sciences
1: de l'environnement? C'est une très bonne question. <rire> c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, les, les sciences de l'environnement, c'est la multidisciplinarité et l'interdisciplinarité, euh, ce qui veut dire qu'on touche vraiment à plusieurs sujets. Plusieurs disciplines scientifiques, tant sociales que sciences plus, euh, plus dures, pures qu'on appelle, comme biologie, géologie, écologie, des trucs comme ça. Et puis, euh, dans le fond, les sciences de l'environnement, c'est de créer des interrelations entre toutes ces disciplines-là pour pouvoir voir les problématiques sous un angle vraiment global, euh, comme avoir une macro-vision de ces choses-là. Euh, ce qui est très intéressant sur le papier, c'est très intéressant à faire comme étude. Ça m'a beaucoup apporté sur le plan humain. Mais après ça, professionnellement, il y a quelques débouchés dans les. beaucoup des organismes communautaires. Euh, j'ai fait un peu de communautaire euh, dans ma vie, c'est très intéressant, mais c'est un petit peu ingrat. J'ai trouvé ça difficile dans le milieu de l'environnement. Ce qui fait que, suite à mes études, j'ai eu un petit peu de misère à me placer. Euh. Mais quand tu faisais
0: des... du travail dans le milieu communautaire, ça ressemblait à quoi, ce que tu faisais? comme. Euh, beaucoup
1: de sensibilisation. Beaucoup... Je pense que les organismes communautaires, euh, d'abord et avant tout, ils font un gros travail, de par la proximité qu'ils ont avec la communauté, justement, ils font un gros travail de sensibilisation. Euh, J'aurais le goût même peut-être de faire un parallèle un peu avec le milieu peut-être associatif euh, non voyant, de parce que tu m'en as parlé à tout le moins. Euh, il semble avoir quand même euh, des enjeux euh, similaires. C'est-à-dire qu'on est très proche des citoyens, c'est quand même, c'est difficile de sensibiliser. Euh, les gens sont réceptifs à la base, mais pour apporter un changement profond et concret, je trouve que c'est très difficile. Et puis j'ai mes doutes des fois par rapport à ce qui était atteint, disons, là.
0: Et puis, euh, parce que dans ta formation comme telle à, à l'université, tu nous disais que c'était pas vraiment ça, c'était pas vraiment de sensibiliser la population, euh, nous, là, en tant que simples citoyens, à, à l'environnement,
1: puis au recyclage, puis tout ça, c'était au-dessus de ça un peu. Là. Oui, mais c'était plus l'aspect scientifique qui était présenté à l'université, mais au cégep, c'est un petit peu plus l'aspect euh, organisationnel citoyen peut-être, comme, euh, comme on en parlait, qui était mis de l'avant, donc, ça, c'est intéressant quand même. J'ai pu voir un peu des deux... Euh...
0: Parce que vous aurez deviné qu'Alex et moi, on travaille ensemble chez Point par Point <rire> Donc, des fois, le midi, hein, on a le temps de, de jaser. Et puis, euh, quand tu me disais ça environnement, moi, ça je ne suis pas un grand passionné de l'environnement. J'essaye de faire ma, ma part, comme peut-être je dirais, je ne sais pas si on peut dire à peu près tout le monde. Est-ce que... Euh, tu disais, les gens, c'est difficile des fois d'aller de, chercher le, 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 ce qui vraiment fondamentalement ce qu'il devrait faire pour que ça fasse vraiment un changement?
1: Ben, parce que je pense, comme tu viens de le dire, à la base, personne n'est contre la vertu. C'est sûr que si tu approches quelqu'un en lui demandant est-ce que les enjeux environnementaux c'est quelque chose qui vous concerne, tout le monde va dire oui. On peut voir ça dans les élections notamment. Souvent, les sondages, ils rapportent que c'est des enjeux prioritaires pour les citoyens, que les politiciens amènent des thématiques environnementales. Mais à partir de là, ça se concrétise, ça se concrétise très, très rarement dans le vote, je pense. Donc, c'est sûr que quand on pose la question, les gens c'est pas de mauvaise foi, je pense pas qu'il monte. Les gens sont plus portés, c'est sûr. Oui, tout le monde est pour l'environnement, bien sûr. Là. On se pose pas la question. Mais à partir de là, quand il faut faire des démarches concrètes dans sa vie pour réduire sa consommation, pour réutiliser ses produits, les récupérer, ainsi de suite, ben, je pense que c'est plus problématique. Puis c'est là que les gens font pas le pas supplémentaire, malheureusement.
0: Et, et combien de temps tu as fait ça dans des organismes, des, du travail
1: euh, C'est du travail étudiant que j'ai fait. Okay. Ça. Donc euh, deux, trois étés dans un écoquartier. Euh, j'ai fait des stages, regroupement des éco-quartiers. À fait... vélo, puis tout ça, là? Exactement. Okay. À, patrouiller, euh, faire les kiosques, euh, arrêter les citoyens. On avait des mandats bien précis euh, qui étaient payés par la ville de Montréal. C'est la ville qui dictait un petit peu les mandats euh, qu'on de, qu devait pousser, disons. Puis à partir de là, on les rues, puis on, on abordait les citoyens sur ces thématiques-là.
0: Mais, mais là,
1: je vais peut-être tomber dans le genre de questions que tu voulais pas que,
0: que je tombe, là, mais je, je peux pas m'en empêcher. <rire> je t'écoute. Mais... <rire> 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 tu disais au début que tu étais introverti, mais oh. faire ça, ça devait te demander quand même beaucoup de. Il faut être social, faut
1: Non, je pense, je pense que c'est différent être social et être. Euh, ouais. Je plus professionnel, être capable de s'exprimer et tout. Ces deux choses sont différentes. Il faut aller même. vers les gens. Parce que... que tu peux pas être comme. Dans
0: ton coin. Non, non. Mais, mais
1: ça aussi, je te, je te cacherai pas que je, personnellement, j'avais je pas nécessairement non plus. Ce qui fait que j'ai pas nécessairement évolué en, en, dans le communautaire, exactement. C'est que c'est beaucoup des gens extravertis qui sont là. Puis faut, à la limite, il faut être plus vendeur, je crois, et plus charismatique que d'avoir le background scientifique et la, la connaissance brute, appelons ça de même. Là. Okay. Ce qui fait que je pense que c'est des gens beaucoup qu'on qu retrouve dans ces milieux-là, qui c'est des passionnés. C'est des passionnés puis qui ont le charisme, puis justement, c'est beaucoup plus euh, entreprenant. Que, je pense pas que je faisais une mauvaise, une mauvaise job. Mais, Mais c'est sûr pas, que j'avais je... pas ce coche-là plus. Okay. Euh...
0: C'était pas comme en toi, là, vraiment, de, Exactement. de faire ta vie euh, là-dedans. Et, et tu me disais, là, ça, c'est toujours à Montréal que tu as fait ça. Exactement. Tu me disais, à un moment donné, tu avais fait euh, un emploi, je pense, à. à... À, à, à... pas à Toronto, mais Gatineau -Hull, à Gatineau -Hull, exact.
1: Oui. Dans la fonction publique canadienne. Ça, cétait dans le cadre des études aussi? Oui, c'était un stage professionnel. Ça, malheureusement, je suis un petit peu mal tombé parce que c'était... Moi, j'étais à l'ACDI, qu'on appelait, l'Agence canadienne de développement international. Mais malheureusement, c'était durant les années Harper qui a beaucoup coupé euh, dans ces organismes-là. Puis ça leur donné que... Pardon. Ça l'a donné, d'ailleurs, que durant que je faisais mon stage, l'organisme a été aboli. — Complètement il, avait, aboli. il a été complètement aboli, puis il avait été amalgamé avec le ministère des Affaires étrangères, du développement et du commerce. Ce qui fait que c'est un petit peu euh, plus dichotomique, là, parce que je pense que les enjeux environnementaux ne euh, vont pas toujours de pair avec le commerce et euh, le, le développement du commerce. Là. Donc, je pense que c'est un, une façon un peu détournée de, de changer les mandats de, de l'organisme pour qu'il soit plus axé vers euh, une fonction capitaliste, je pense, puis de développement économique, là. Et ce qui ça, est pas mal en soi. Mais
0: bon. Ça, c'était dans autour de quelle année, ça?
1: Oh, ça, je suis pas très bon pour les années. Ça doit faire 4-5 ans, je dirais. Ça, ça c'est une autre question, ouais, a a ça, gens, parce Parce que
0: Alexandre si on lui demande ça fait combien d'années qu'il travaille chez Point par Point, une journée, ça peut être 6 mois, le lendemain, ça peut être 4 ans. Oui, ça. Euh, <rire> c'est ben, pas, je... pas méchant, là. Non, non, non. Mais ça, là, 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 ça fait, là, ça fait combien de temps que tu es chez Point par Point? C'est une très bonne question. J'aurais
1: 3 <rire> <trois> ans, tu <rire> sais probablement plus que moi. J'avais euh, dit trois ans.
0: Il me semble que c'est en 2014, hein, ça, ça doit faire deux ans et demi. Deux ans et demi, ah, je ne suis ouais. pas pire. Pas pire. Euh... Tu me disais, par contre, on va, va s'éloigner un petit peu de l'environnement, mais peut-être pas tant. Tu
1: euh, t'es occupé des cafés étudiants aussi. Oui, j'étais gérant d'un café étudiant ah, encore, là, à l'UCAM. Exactement, pas les pavillons science à la place des Ors. Euh, J'ai beaucoup appris là. C'était très difficile, honnêtement, parce que. C'était les cafés étudiants à l'UCAM ils essaient beaucoup d'être participatifs puis engager justement les, les étudiants. Mais il y avait, comment dire, les gérants étaient là, c'est des gérants annuels d'année en année, ce qui fait qu'il n'y avait pas beaucoup de pérennité dans les dans, dans la fonction puis dans la façon que les choses étaient gérées. C'était à refaire chaque année et tout. Ce qui fait Ça partait comme un peu de zéro. Exactement, ouais. exactement. ce qui fait C'était très difficile d'arriver là-dedans. Et puis d'évoluer ah, Malgré travail le fait
0: que l'équipe les, les, était quasiment à
1: rebâtir, mmh. c'était quand même difficile d'arriver. De, 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 en fait, l'année, moi en plus, mon mandat a été coupé par la grève étudiante. Donc, euh, j'en ai fait un petit peu moins. Mais après quelques mois, on commence à peine à se sentir à l'aise. Et puis, c'est là qu'il faut passer déjà au prochain gérant, euh, la gestion des choses. Là. Déjà de changer aussitôt que... Exactement. Et, et là, tu as fait ça combien
0: de temps? Je... Un an?
1: Un année, oui. J'ai travaillé trois, quatre ans à ce café étudiant-là quand même... Euh... Il y a un moment que je cumulais plusieurs emplois euh, en même temps au cours de l'année. Je travaillais dans l'écoquartier l'été, je travaillais au café étudiant durant l'année. J'avais des petits contrats de e-texte, justement, euh, ma porte d'entrée dans les euh, médias substituts. Oui, on, on va y revenir. Mais
0: comme dans des, les cafés, c'était quoi? C'était-tu comme des heures que vous faisiez comme quand vous étiez disponible? Quand vous c avez nous, c'était des chiffres de 4 heures, dans le okay. fond.
1: Ce qui faisait que chaque étudiant devait seulement faire 4 heures par semaine. Et Par semaine? Exactement. Ça, c'était pour euh, permettre à la plus grande possibilité d'étudiants d'avoir un emploi, puis d'avoir un petit gagne-pain. OK, ça quand, en plus, il y avait comme un grand roulement de... Oui, mais ce qui fait que je pense que ça n'a pas aidé nécessairement au café étudiant euh, au long terme. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la, la tragédie des communes, ce qui fait que quand il y a plusieurs personnes qui s'occupent d'un bien, ça déresponsabilise un petit peu tout le monde, disons, là. Ce qui fait que souvent, bon la personne du matin qui travaillait 4 heures de temps, des fois, ça faisait pas une tâche. Ce pas elle le lendemain qui va la rattraper, tu as sais, travailler juste la semaine d'après. C'est ça. Donc, tout le monde on repousse un petit peu de l'avant, des fois. Moi-même, j'ai dû le faire à l'occasion. Là.
0: Et là, tu disais, ta porte d'entrée aux médias substituts. Ça s'est fait comment Moi, j'aimerais ça le savoir, parce que tu me l'as sûrement
1: dit, mais... Moi, bon, en fait, j'ai rencontré quelqu'un à l'université, euh, qui est maintenant un bon ami quand même. Euh, je le connaissais pas vraiment dans ce temps-là. et tout. Il m'a simplement parlé d'un emploi que je pouvais faire à domicile. Qui... J'ai su assez tôt, honnêtement, que c'était de la production de littérature pour non-voyants. Mais honnêtement, jusqu'à jusqu'à ce que j'arrive vraiment dans les bureaux de point par point, c'était vraiment flou dans ma tête. Euh, ce qui fait... Il faut que je te pose la question tout de suite. Tu jamais été euh,
0: face à face avec des non-voyants? Est-ce que... Non, j'avais
1: jamais côtoyé. C'est sûr, évidemment, on en voit... Euh, tout, tout le monde on voit des non-voyants, mais on en, on en aperçoit euh, de façon relativement quotidienne. C'est sûr que je pense, comme tout le monde... Euh, je pense que chaque voyant a quand même un petit travail de réflexion quand il voit un non-voyant. C'est sûr que très rapidement, il se dit « Ah oh, mon Dieu, ça doit être une façon euh, spéciale de vivre, disons. » C'est sûr que ça, on, on se dit tous « Mon Dieu, c'est quoi vivre sans la vision? » On a un, une certaine démarche par rapport à ça, mais c'est de très courte durée, je pense. Là. Ce qui fait qu'à toute fin pratique, je pense pas que j'avais vraiment de... Tu n'avais jamais eu
0: l'occasion de réfléchir, là, outre... Exactement. OK. Donc, là, ton ami te parle d'un travail que tu peux faire chez toi. Exactement. Ça de la
1: littérature pour non-voyants. Exactement. Mm -hmm. Des livres scolaires. Donc, moi, ça m ça m'apparaissait même un petit peu louche. Je ne vous cacherai pas au départ. Quand quelqu'un que tu connais plus ou moins t'offre de l'argent facile à faire à la maison, bon, ça fait un peu, tu l'annonce... Euh l'annonce arnaque dans les journaux. Payer 500$. Exactement, exactement. Donc, mais je me suis essayé quand même. J'avais besoin d'un petit peu de sous puis ça m'apparaissait attrayant. Donc, euh, voilà, il m'a fait entrer. Je suis venu ici euh, dans les bureaux de point par point. J'ai reçu une formation. On m'a donné un petit guide qui était super bien fait. Donc, ça à la maison, je pouvais faire tranquillement, apprendre un peu par moi-même euh, avec le support de point par point comment faire euh, du e-text.
0: C'est ça. On, ça, on parle du e-text qui, en
1: français, c'est du texte électronique. Exactement. OK. Moi, je préfère la version... Je préfère, je pense, dire version accessible. Beaucoup qu'on appelait ça... Avant, moi, j'ai appris ça en e-texte, mais je trouve que ça fait obscur, e-texte. Ça fait un peu danse comme mot. Bien, pas... moi, je
0: peux te dire que, à côtoyer des non-voyants très, très régulièrement, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Mm. Donc, ça va être important, que si tu, peux, si tu veux l'expliquer, que, que tu puisses le, le faire parce que je, je sens qu'il mm. y en a qui vont
1: apprendre. Ben c'est Dans le fond, le e text c'est vraiment, comme je dis, rendre la version accessible. C'est prendre un livre imprimé, euh, qui est imprimé physique, c'est-à-dire papier, ou euh, souvent PDF. Bon, comme vous le savez, qui ne sont jamais accessibles, malheureusement. Et puis ça, c'est simplement le transformer dans un format Word qui va pouvoir être lu bon, par les plages tactiles et puis par les logiciels de reconnaissance vocale, euh, les voix de synthèse JAWS. Et puis, de, 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 dans le fond, c'est un petit peu un travail de transcription... Euh, correction, parce que bon souvent, aux, aux étapes préliminaires, euh, avant de faire du e-texte, euh, il y a plusieurs erreurs qui vont se retrouver dans le texte qu'il va falloir corriger de, par rapport à l'imprimé original. Donc, aussi, il euh, faut essayer d'aménager le texte de façon à ce que ce soit vraiment fluide pour la lecture. Euh, les éléments qui sont visuels, évidemment, les tableaux, les figures, euh, les photographies, ça c'est toujours plus problématique, donc il faut faire quand même... Un, il faut ouais. que vous les
0: expliquiez, il faut que vous les décriviez, c'est On fait une
1: description narrative lorsque c'est pertinent de le faire. Okay. Euh, souvent, ça c'est un choc un petit peu que j'ai eu euh, en tant que voyant, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de flafla visuels souvent, qui ne sont pas nécessaires à la compréhension du livre. Euh, surtout nous ici, on fait quand même beaucoup de livres académiques. C'est sûr qu'il ne s'agit pas de priver de non-voyant d'informations, au contraire, c'est tout, tout le contraire de ce qu'on veut faire. Mais souvent on se rend compte qu'il y a des éléments qui font juste alourdir le texte et tout. Et puis dans ce temps-là, on essaie de les évacuer le plus facilement possible pour pas que...
0: Dans le sens que visuellement, le texte est très beau, puis ça va servir à quelqu'un qui, qui voit, mm. mais quelqu'un qui voit pas, ça devient un peu comme de l'information superflue.
1: Exactement. Il y a souvent des images de contexte aussi, des petites images, juste pour, pour bourrer le vide. C'est bête à dire comme ça, mais juste pour faire un, un attrait, attirer l'œil un petit peu, faire que c'est moins aride à lire pour le voyant. Mais ça, c'est sûr que pour les non-voyants, c'est pas... Pas de l'information pertinente dans un contexte académique. Là, donc, euh...
0: Mais ça demeure quand même, si on parle d'image, de photographie, ça demeure quand même une description qui, qui va un peu selon le, le, la personne qui, qui la décrit. Là. Est...
1: Exactement. Ça, ça c'est un petit peu compartiment au braille. Je trouve que dans, dans le e-text, la version accessible, il y a beaucoup de subjectifs. Ce qui fait que je pense qu'on fait du meilleur e-text en prenant beaucoup d'expérience parce que là, on comprend un peu plus euh, comment les non-voyants. Euh, consomment leur littérature. Ce qui est utile. Aux Exactement. C'est sûr que d'avoir des non-voyants dans notre entourage ça l'aide beaucoup. Là.
0: Et, et toi, qu'est-ce que tu trouves... Euh, là, bon, es, là, t'es venu chez Point par Point, ils t'ont fait la formation, remis le, le, le guide, tout ça, puis là, t'as commencé ça à faire chez toi? C'est-à-dire Exactement. T'avais pas t'avais pas de contact avec personne. Tu étais
1: dans, dans ton petit chez toi avec toi-même. Exactement. Euh, Je recevais les contrôles il y avait quand même. J'avais un support quand même de point par point. Là, okay. euh, pour me guider un peu dans l'apprentissage du texte. Mais j'avais un petit contrôle une fois de temps en temps. Je pensais jamais vraiment que j'allais travailler à temps plein dans ce milieu-là. Et, et qu'est-ce que tu trouvais le plus difficile? Parce que j'imagine quand on a
0: un beau texte, que c'est des paragraphes, puis tout ça, tu, tu corriges. Il n'y a pas grand chose à faire, mais qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile au départ dans,
1: à, à faire du e-texte? Comme je disais, je pense même au début, j'ai fait beaucoup de e-texte sans nécessairement comprendre les aboutissants de la chose. Ce qui fait que je pense que je faisais un bon e-texte quand même, mais c'est un travail qui était assez lourd. Au début, je voyais plus ça comme la transcription, comme je peux c'est-à-dire que re, euh, comment dire, reproduire l'imprimé original de façon la plus fidèle. Mais au fil du temps, on se rend compte que dans l'e-texte, beaucoup, je pense un petit peu moins que du braille, mais dans l'e-texte, on fait beaucoup d'adaptations aussi, c'est-à-dire qu'il une partie subjective, comme on disait, où est-ce qu'on doit prendre des décisions et puis des fois évacuer certains éléments ou prendre plus de temps pour décrire un élément, parce que nous, de ce qu'on connaît, des médias substituts et puis bon, un peu du mieux académique, on peut se dire aussi. Euh, essayer de faire un petit traitement de l'information, disons.
0: Mais là, si on parle de subjectivité, mais il y a des choses qui sont un peu moins subjectives. Comme là, si on parle d'un tableau, le tableau en e texte,
1: vous faites ça comment Il ben, y, y a plusieurs façons, en fait. Soit qu'on va le décortiquer, ce qui est une façon qui est un petit peu lourde des fois, c'est-à-dire qu'on va reprendre chaque colonne et chaque ligne, chaque élément de colonne et chaque ligne, pour donner, pour avoir la donnée au bout. Je sais pas si c'est clair. C'est un ben, petit peu dans extrême. Le fond, vous
0: allez écrire, dans le fond colonne 1, ça pourrait être,
1: admettons... Euh, nom du pays, Nom disons. du pays. Là, vous allez écrire nom du pays, quoi, deux points, puis... Exactement, Canada. Mm -hmm. Et puis après ça, disons, la, la deuxième colonne, ça serait langue parlée. Donc, langue parlée, deux points. Français, Français anglais. Population, 30 millions. Donc, ça, ce serait la première quand ligne. Quand vous arrivez
0: Canada. À la première, à, au bout de la première ligne, là, vous recommencez encore avec le nom du pays. Puis Exactement. Ça, le répétez
1: à euh... chaque fois les titres de de colonne. Exactement. Okay. Donc ça, c'est la manière la plus exhaustive. Okay. Euh, ce qui est, ça, vraiment, il n'y a aucune information qui est manquée. Puis je pense que pour le non c'est très simple de naviguer au travers de ça. Moi, bon, il doit juste faire euh, flèche vers le bas. Mais ça, je trouve que c'est Ça doit être très lourd à lire, je trouve, parce qu'il faut passer au travers de toute l'information, des fois.
0: Alors qu'on peut avoir juste besoin de l'information d'une colonne.
1: Exactement. Tu sais, si on vous dit, euh, toi, c'est les pays d'Afrique qui t'intéressent, mais là, tu sais pas les pays d'Afrique qui vont se retrouver là. Donc là, tu dois regarder, OK, Canada, là, tu passes au travers de toutes les lignes, c'est pas ça. Angola, ah, lui, m'intéresse, donc là, tu le prends. Et puis... Ce qui fait que ça, je trouve c'est une manière intéressante, mais ça peut être assez lourd. Et puis, sinon, maintenant, je pense que les plages tactiles, l'autre façon qu'on a de faire les tableaux, euh, les plages tactiles et puis les, les voies de synthèse reconnaissent maintenant qu'il est possible de naviguer au travers même d'un tableau euh, comme un voyant le, le verrait et l'interpréterait. Donc, ça on fait juste reproduire intégralement le tableau dans Word. Et puis, après, c'est au non-voyant de se promener dans les cellules de tableau pour euh, trouver l'information qu'il veut. Ce qui m'apparaît, a priori, plus rapide, mais je présume que ça peut être des fois un petit peu plus mélangeant de savoir où est-ce qu'on est rendu dans le tableau quand qu on n'a pas la vue d'ensemble du tableau. Euh,
0: c'est sûr qu'il existe des moyens, des fois, de le savoir là, plus facilement, mais c'est que c'est pas comme tous les non-voyants qui sont au même stade euh, technologique, puis avec la même aisance technologique non
1: plus. Là. Ça, c'est un, un très bon point. Je pense qu'on qu voit beaucoup chez Point Par Point, justement, savoir qu'on a des clients académi académiques, puisque je présume des jeunes étudiants qui sont plus au fait des avancées technologiques. Comparativement, des fois, quand c'est le gouvernement, euh, je pense qu'il y a peut-être des personnes plus âgées qui vont utiliser ces services-là. Et puis là, c'est là qu'on peut plus se demander, disons, euh, si l'information se transmet bien. Là.
0: Mais là, on, on parle, c'est super intéressant. Moi, je pense que tu as expliqué quand même assez clairement. Est-ce que tu vois d'autres difficultés dans le e-texte, les, les images, les tableaux? Est-ce que c'est à peu près ça? Parce que sinon, ben, c'est un fichier Word, donc qui s'envoie par courriel, qui se met sur une clé USB. Qui est
1: facilement. Euh... Le iTech, e je trouve, c'est très facile et très complexe en même temps. Le, le faire, la base, comprendre comment faire du iTech, e c'est très simple. Mais c'est euh, c'est difficile à faire du très bon iTech, e je pense. Il faut avoir quand même justement le, la connaissance un peu de l'utilisation qui est non en fond. Ce qui est un petit peu difficile des fois, euh, même pour moi, là, ça va faire quand même plusieurs années que je fais du iTech. E euh, c'est sûr, chez Point par Point, on a quand même un contact avec des non-voyants, ce qui permet euh, de s'informer un peu, mais je trouve souvent dans les médias substituts, il y a eu beaucoup de barrières entre nous et le client, l'utilisateur final euh, du produit qu'on va faire, ce que je trouve très dommage, parce que moi, j'aimerais j'aimerais savoir des commentaires souvent de ce que je fais, parce que même moi, je ne suis pas sûr, des, des fois, c'est sûr, on a des doutes, on arrange ça, on, on se dit « j'espère que l'étudiant va comprendre », mais au final, nous, on envoie ça à à notre client qui va passer par un autre, et puis, en tout cas... mais il, la majorité du
0: temps, vous n'avez pas de, de « comeback
1: ». Ni, ni très, très
0: rare. Ni ben, si c'est vraiment négatif, j'imagine que vous pouvez en avoir, mais si, si l'étudiant a compris, ou, ou s'il n'a pas compris, mmh. puis qu'il est allé demander à son professeur, ben vous le saurez probablement Non, pas.
1: malheureusement pas. OK. Euh. Ce qui fait que, des fois, il y, y a le danger qu'on se taigne un petit peu, disons, dans la façon qu'on fait notre là C'est sûr que, sans « feedback », des fois, on... On répète peut-être des erreurs sans le savoir.
0: Mais est-ce qu'à la base, tu te considères comme quelqu'un de très perfectionniste?
1: Bien, je pense qu'il faut quand même avoir un certain niveau de perfectionnisme pour faire ce qu'on fait. Il euh, faut dire aussi qu'on a quand même d'autres... Euh, comment dire? d'autres enjeux. Nous, c'est souvent... On travaille dans des délais très serrés, il faut dire. Donc, c'est sûr qu'être perfectionnisme, ça prend beaucoup de temps. Ce qui fait que je pense qu'il faut quand même savoir faire le juste milieu entre livrer un produit vraiment de haute qualité, mais dans les délais... Parce que moi je considère personnellement en tout cas que les délais, c'est très important de respecter les délais. On oublie des fois qu'il y a un étudiant non-voyant au bout du compte. Quand je disais qu'il y a plusieurs étapes entre nous, le non-voyant, ça peut être facile d'oublier qu'il y a quelqu'un qui attend son livre pour faire son cours. Ou un examen. Mais exactement. Ouais. Puis ayant été moi-même étudiant de longues années, je comprends que c'est déjà une marche de plus à faire, je présume, pour l'étudiant du non-voyant qui n'a pas accès à ses livres dès le départ. Donc ça, c'est injuste. Fait en plus, s'il si n'y a pas dans des délais raisonnables, je trouve que c'est très
0: cest que ça, tu as, as rapidement été sensibilisé à ça, tu tu
1: as pensé par toi-même, je veux dire. Oui, oui, ça c'est ouais. ça, de, de ma nature, j'ai été étudiant longtemps durant ma vie, là. donc ça je pense que je l'ai saisi assez vite que c'était important, de, les, les délais étaient assez importants, les délais de livraison. Là. là, je sais
0: pas si on peut se permettre d'en parler, mais on va en parler un petit peu tout en restant, hein, restant politiquement correct. Mm -hmm. De toute façon, c'est ça qu'on fait depuis le début. Tu disais, bon, il y a beaucoup l'aspect euh, euh, pour les étudiants académiques. Et l'autre aspect, ce serait l'aspect gouvernemental. Exactement. OK. Donc ça, pour ceux qui ne le savent pas, tu as différents paliers de gouvernement qui vont faire faire leurs documents en médias adaptés, en médias substituts. Exactement. C'est ça. C'est que là,
1: c'est toi qui s'occupe de ça aussi ah oui, nous ici on a un gros client gouvernemental qui passe euh, des commandes, de gros caractères, ITEX, Braille, euh, Daisy et Audio, principalement, qui couvre l'ensemble du Canada, donc souvent quand euh, un citoyen va faire la requête, euh, qui veut tel document euh, en média adapté, ça va passer par cet organisme-là, puis après ça c'est à nous que ça va aller... Euh compléter la récolte. Et là, tantôt, tu disais qu'il y avait comme
0: des murs qui séparaient un peu là, le toi les étudiants. Parce que les étudiants ne communiquent pas avec toi. Toi, c'est le, le, le responsable de, de l'école ou du collège ou de l'université qui communique avec toi. Exactement.
1: Nous, en fait, on envoie directement aux étudiants. ok Mais eux, c'est très rare qu'ils nous font des feedbacks. Et puis, on doit toujours passer, mettre en en copie, on doit toujours aviser les institutions, les services à la vie étudiante des, des différentes universités ou, ou Cégep, que on doit les aviser, qu'on contacte l'étudiant. Donc, il n'y a jamais un contact vraiment très direct à faire avec l'étudiant.
0: Mais l'étudiant, est-ce qu'il pourrait euh, communiquer avec toi pour te dire euh, « tel document,
1: je ne veux pas aimer ça ou... » C'est une très bonne question. Les, comme personne ne l'a jamais fait, moi j'ai toujours présumé peut-être qu'il de, qu se devrait de passer l'advisor, euh, je ne sais pas comment on dit euh, en français, malheureusement. Le, les, le responsable. Le... le responsable, exactement. Parce que je présume aussi que ça peut se mettre... Euh, si si l'étudiant a des commentaires et tout, ça peut aussi toucher tranquillement les attentes contractuelles qu'on a avec les clients aussi. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure. OK, si mais même vois, si
0: l'étudiant passait par son responsable, ça arrive quand même rarement?
1: Pour être très franc, je pense que c'est jamais arrivé. E là je, je me, de mémoire d'homme, je ne me souviens pas qu'on ait eu des commentaires... Euh, Tant négatif que positif, là. OK.
0: Ben, d'un sens, c'est dommage, comme tu disais tantôt, parce que ça, en, ça peut empêcher de, de s'améliorer et mmh. d'avancer dans... Si on revient au gouvernement, est-ce que mmh. le. c'est quoi la différence entre le scolaire et le gouvernemental, si on peut le dire?
1: Le, en fait, ben, le gouvernement, ils ont. comment dire, je, je pense qu'ils ont. c'est des fonctionnaires qui ont beaucoup de. qui ont quand même à, à cœur ce qu'ils font. Euh, ils reconnaissent la... c'est ça quand même ils reconnaissent vraiment le comment dire qu'ils reconnaissent qu'il faut rendre accessible l'information euh, indépendamment de, de la condition de la personne de l'handicap mais je pense que souvent ils connaissent pas nécessairement ils savent pas c'est quoi les médias substituts ils ont une profonde incompréhension de ce que c'est
0: un manque d'information oui
1: un manque d'information ce qui fait que des fois, ça crée des situations un petit peu bizarres ici. Est-ce Quand... que, est
0: que tu peux nous en raconter une? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Puis, c'est pas pour être méchant, c'est pas pour rire, Mais... là. C'est juste pour comme mettre en contexte un peu les genres de... le, le genre de demande que tu peux avoir versus l'incompréhension de la personne. Euh, je dirais
1: beaucoup le format Daisy. Euh, oui. Que la plupart des gens, je présume, sont familiers avec. C'est-à-dire, c'est une structure...
0: Oui, qui permet de naviguer dans le document. Au euh, travers d'un fichier audio. Par, oui, par page. par. Euh...
1: Exactement. Puis oui. ça, je ne sais pas pourquoi ça a un beau nom. Je présume, Daisy. Ça fait comme tu sais, les fleurs, je pense, en anglais. Daisy. Oui, je sais sais si Ça, ça l'accroche, <rire> exactement. Ça l'accroche beaucoup les gens parce que tous les clients gouvernementaux en commandent, mais ils savent pas c'est quoi. Donc, souvent, ils nous demandent de faire des structures Daisy de documents d'une page et demie, Alors avec deux ou trois paragraphes.
0: Il n'y a rien à naviguer là-dedans. Exactement. <rire> c'est
1: comme, comme faire une table des matières d'un de, de, de document d'une page. C'est ridicule un petit peu. Euh, tu me demandais une question, euh, une anecdote un peu drôle, justement, la semaine passée, euh, la cliente m'a appelé parce qu'un de ses clients, elle, avait commandé une, une quantité assez importante de documents Daisy, puis quand elle l'a contacté pour confirmer avec lui euh, la commande, il dit ah, « mais non, je ne savais pas c'était quoi euh, du Daisy, un le fun, ça m'apparaissait, euh, j'avais le goût d'essayer ça. » Fait qu'elle lui a expliqué c'était quoi, puis à partir de là, bon, évidemment, elle s'est rendu compte qu'il avait pas besoin de ça nécessairement cest que la
0: personne a vraiment passé une commande parce que c'était un format qui était qui était proposé.
1: Il, il était intrigué, c'était quoi, et puis voilà. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est des coûts... Euh... C'est des coûts quand même considérables. C'est des coûts considérables qui sont à, à, assumés par l'ensemble de la société, là, justement. Mais c'est ça, faut quand même... À... Je pense qu'il faut être responsable aussi quand qu on commande ce type de, de documentation-là. Et puis quand on les voit commander un peu... Euh... À la l'aveuglette, ça ne pas faire de mauvais jeu de mots. <rire> euh... On se pose des questions des fois, mais on finit toujours par se comprendre. Puis... Mais Moi, ce que je comprends, là, c'est que l'entrevue, moi je
0: trouve que tu nous expliques vraiment super bien. Là. Mais on, on en saute malheureusement des bouts, mais c'est de ma faute. <rire> mais là, moi, je veux savoir comment tu es finalement arrivé à travailler
1: dans les locaux de point par point. Euh, ça, j'ai passé une période un petit peu plus difficile à la fin de mes études. Euh, j'ai été longtemps en recherche d'emploi quand même. Euh, je Ne voulant pas nécessairement travailler en milieu euh, communautaire, ça m'a barré certaines portes, c'est sûr, mais le c'est difficile. Le milieu de l'emploi, je pense, en général, est très difficile euh, pour tout le monde. Moi-même, ayant eu des études quand même assez générales, pas super bien ciblées, ça, ça a peut-être été mon erreur. j'ai pas nécessairement pris de spécialisation euh, concrète, donc je me suis retrouvé un peu... Euh, un peu dans un flou professionnel, disons, à savoir où est-ce que je pourrais me, me caser. Donc là, j'ai envoyé des CV un peu partout. J'étais rendu à, à appliquer à des, des, des jobs de service à la clientèle, des trucs comme ça. Il n'y a rien de mal là-dedans, bien sûr. Là. Mais ce pas nécessairement ce que je voulais faire de ma vie après une maîtrise et tout. Là. Et, et tu en as fait quand même un peu du service à la clientèle? Oui, j'en ai fait beaucoup. Tu en, en as fait beaucoup, J'en ai fait oui. beaucoup. Ce qui, est, ce qui est très difficile. C'est très, mm -hmm. très difficile, le service à la clientèle. On se rend pas compte à quel point c'est... Il faut beaucoup d'énergie pour être souriant, pour être euh, avenant avec les clients. Mais tu as fait du
0: service à la clientèle euh, en personne ou au téléphone Les deux. Les deux, hein Les deux. Parce que je trouve ça important qu'on en parle parce que dans, dans une entrevue qu'on a eue avec euh, M. Fernand Boucher, on, on parlait de ça, qu'il y avait eu une formation donnée pour les non-voyants pour faire du téléservice, là, du service à la clientèle téléphonique. Et là, Alexandre est en train de nous dire que... C'est quand même pas hyper facile quand on voit aussi, là, parce mmh. qu'il y a encore une fois l'aspect technologie puis adaptation là, quand on voit mmh. pas. Là. Mais euh, je trouvais ça intéressant quand même qu'il y ait un voyant qui, qui vienne nous dire que c'est pas parce qu'on voit que c'est nécessairement si facile.
1: Non, non, non. <rire> me je ne nommerai pas la compagnie. Non, non. Mais la compagnie pour laquelle je travaillais avait un système informatique très archaïque. Et puis, même avec deux bons yeux, c'était vraiment très difficile de se retrouver <rire> là-dedans. Et puis, c'est sûr, bon, quand, on fait, euh, quand on travaille avec beaucoup de avec, avec l'être humain, des fois, on tombe euh, sur des drôles de numéros, disons ça comme ça. Puis, c'est ça qui est plate un peu sur le service à la clientèle. C'est que tu peux avoir 10 bonnes interactions, bons clients qui te font plaisir, mais si l'onzième 11e n'est pas bon, des fois, c'est ça qui ruine ta journée. Là. Pas vrai? Oui, Donc, le euh, soir, ouais, c'est qu ceux-là qu'on se souvient. Exactement. Malheureusement, on oublie les 10 bons... On, tu hein?
0: as, as eu plusieurs expériences de travail, dans le fond, pour, comme on dit, euh, mettre de, de, du beurre sur ton pain. Oui, exactement. OK. Et là, finalement... Ben, je dis finalement.
1: Jusqu'à maintenant, tout le monde. <rire> C'est comme si
0: je voulais écourter, mais <rire> ce pas ça du tout. Mais bon, OK. Tu as eu une période difficile. Tu t'es rendu compte que tes études, c'était un peu général. Donc, ça ne t'ouvrait pas nécessairement des portes euh, auxquelles tu... Que, que, en tout cas, les portes que tu non, pensais exactement, ou que les... tu voulais. Exactement. Et là, bon, tu avais quand même un pied dans la porte chez Point par Point. Exactement. Et là, à un moment donné, c'est offert une opportunité.
1: Exactement. En encore coup. là, c'est un petit peu euh, flou à savoir ce que je ferais. Moi, moi j'ai commencé ici comme euh, commis de bureau. En fait, présentement, je suis le coordonnateur euh, du département ITEX. Mais au départ, il était question que, point par point, avait besoin de quelqu'un pour faire un petit peu de reliure. Ça, ça reste flou quand même. <rire> j'ai donné un petit coup de main à droite et à gauche, mon bureau de poste et tout, a aider les différents départements, je pense, à, à arriver. Et puis, c'est comme ça que j'ai mis mon pied à terre. Et puis, de fil en aiguille, les circonstances ont fait que... Et puis, une anecdote que j'aimerais qu'on raconte. Je
0: sais pas si Alexandre veut le raconter, mais... <rire> du temps qu'il était commis et qu'il m'aidait. Tu te souviens un peu de ce que je veux raconter? Je ne suis pas sûr. Les, euh... les étiquettes, là. Ça, je te laisse la compter parce que c'est l'histoire <rire> préférée à Martin. Je pense qu'il l'a... E... Ben, c'est parce que Alexandre était quand même relativement nouveau. Ça faisait quoi? Quelques aussi? jours, je Quelques pense. jours, je pense. Puis, il y avait des étiquettes. Il y avait des pages. Nous, on, on imprime les étiquettes sur des feuilles puis on coupe les, les étiquettes après sur des feuilles autocollantes. Et puis, il y avait plusieurs feuilles... Traînait là, ça faisait peut-être six mois, puis qu'on jetait pas. Puis à un moment donné, je demande à Alex de m'aider à couper les, les, ben de couper les étiquettes, et puis il dit Ah, il y en a beaucoup. Puis là, j'étais là. Il est drôle parce que tu sais, il y en a pas tant que ça. Tu sais, c'est comme, bon, tu sais, il y en a peut-être un, je sais pas, une dizaine, mm -hmm. mais c'est qu'il avait tout pris les, les pages qui traînaient là, puis là, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. C'est qu'il les a toutes coupées, il les a toutes collés sur, <rire> sur les plastiques. Jusqu'à temps qu'ils me remettent la pile de plastique dans les mains. Puis j'étais là, voyons que c'est ça, tout ça. <rire> puis que là, je me rends compte qu'il mm. euh, avait tout pris. là, Tout ce qu'il avait à couper, il l'avait coupé. Puis euh... <rire> ça, Je vais l'entendre encore souvent, cette histoire-là. C'est une des préférées de Martin. C'est une oui, des préférées. préférées. J'aime ça agacer. Mais par contre, je vais le dire à micro ouvert, non seulement... T'es tombé quand même dans un bon moment. Il y avait comme un, un poste là, qui
1: se libérait. Oui,
0: puis t'étais, je pense, tout qualifié pour, pour le prendre. Mmh. Là. Mais tu t'es très bien intégré, très bien, euh, très bien débrouillé malgré ton, ton côté in introverti. <rire> <rire> que j'essaye de lui faire changer aussi un peu. Il faut, pas, il faut pas faire changer les introvertis. Il faut les, faut les accepter comme ils sont. Et là, ben, c'est ça. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ton arrivée à point par point? Et maintenant, tu fais quoi, 4, 40 heures semaine, 5 jours semaine.
1: Exactement, exactement. Je suis et tu voyages ici, de
0: Tétroville hein. à Longueuil. Oui. Ça, je tiens quand même aussi à n en parler parce que des fois, on se dit, ah ben les non-voyants, des fois, il faut accepter des, des emplois qui... que c'est ça fait long de transport, mais Alexandre le fait quand même, même si là, c'est deux yeux. <rire>
1: mais tu lis, tu... Mm. Exactement, totalisé, moi, je suis un gros fan de lecture, et puis, des fois, le, la lecture, on prend, je trouve c'est une activité qui est tellement facile de, de repousser à plus tard, parce que ça demande quand même un effort intellectuel. Alors là, tu es obligé, tu es dans l'autobus, tu n'as rien d'autre à faire, donc ça te permet de lire des bons romans, des bons ouvrages, puis ça, ça permet de voyager de, de plusieurs façons dans le transport, disons. Écoute, on va faire une pause,
0: Alexandre, mais après la pause, moi, je sais déjà de quoi je veux parler, pour conclure, mais... Tantôt je te demandais si tu avais eu comme une perception des non-voyants avant d'avoir euh, connaissance de l'existence des médias adaptés. Après la pause, je vais te demander. Maintenant, c'est quoi ta perception Ça, <rire> qu'on fait une petite pause, on fait les petites nouvelles, puis on revient avec notre invité qui est Alexandre Fulvi. Bienvenue à la section petites annonces et petites nouvelles. Cette semaine, j'ai deux nouvelles d'ailleurs à vous annoncer. La première concerne directement le projet Connaissez-vous. Pour ceux et celles qui auraient un peu plus de difficultés à nous trouver via Internet, je vous annonce que mon site web est maintenant en ligne à l'adresse suivante www.martinchwinard.com Donc, Martin Chouinard écrit au long, pas de points pas de trait d'union, pas de, pas de barre de soulignement www.martinchwinard.com Et toutes les émissions depuis euh, le début de mars sont là et chaque nouvelle émission sera disponible à minuit dans la nuit du jeudi au vendredi. Euh, à partir de ce site-là, vous pouvez aussi nous écrire et vous inscrire à la liste de diffusion. C'est linfo l'infolettre qui va vous envoyer un lien chaque fois qu'une nouvelle émission sera disponible. Alors, j'espère que c'est une aussi bonne nouvelle pour vous que pour moi. Euh... La deuxième nouvelle, ça concerne le YMCA du complexe Guy Favreau à Montréal, qui avait annoncé sa fermeture le 31 mai 2017. Et bien, suite à toutes sortes de des pétitions et des moyens de pression, euh, le, le YMCA sera ouvert pour une autre année supplémentaire, c'est-à-dire au moins jusqu'au 31 mai 2018. Je vous parle de ça parce que euh, le complexe Guy Favreau, euh, c'est là que se tenaient les cours d'aquaforme euh, qui étaient organisés par la SAM depuis de nombreuses années. Donc, pour la prochaine année, les cours d'aquaforme auront toujours lieu. Maintenant, je vous parle de l'émission numéro 6 qui sera en ondes à partir du 7 avril 2017. Mon invité est Jérôme Plante, que plusieurs personnes connaissent déjà, mais le connaissez-vous si bien? Moi, j'ai eu une bonne discussion avec lui, puis entre autres choses, je lui ai demandé de nous parler euh, de son parcours à l'école Jacques et voici ce qu'il avait à nous raconter. Mon parcours à Jean-Colette, je peux même te dire avec le recul que, surtout au primaire, j'ai été intimidé un peu. Euh... Intimidé par d'autres? Ah d... oui. Oui. Je peux peut-être dire rien de super grave non. par rapport à ce que peut-être d'autres ont vécu, mais se faire traiter de non, se faire euh, insulter, se faire... tu sais, Oui, ça m'est arrivé. Cinq, sixième année surtout, euh, parce que j'étais quelqu'un qui était plus renfermé que les autres, qui était moins sociable, qui était plus isolé, qui était moi, quand je rentrais à la maison, euh, je lisais, puis euh, je jouais du piano, je faisais mes travaux scolaires, puis j'étais bon à l'école, puis même peut-être j'étais peut-être trop balé pour certains qui me considéraient comme le chouchou des profs, ouais, ouais, qui okay. étaient, tu vois le style. Ouais, pis, ouais. Euh, alors, si vous voulez connaître les autres péripéties et les autres périples de Jérôme Plante, il sera notre invité la semaine prochaine à partir du 7 avril sur les différentes plateformes. Là, Ça, c'est toujours valide. Euh, YouTube, Soundcloud, il y a toujours possibilité de vous inscrire à la page Facebook qui s'appelle Connaissez-vous. Et, bien sûr, la nouveauté de la semaine, www de retour maintenant avec notre invité de cette semaine on est de retour avec notre invité qui est Alexandre Fulvi avant la pause je lui demandais maintenant c'était quoi sa perception des non-voyants est-ce que c'est un avis bien personnel mm. mais j'imagine que maintenant tu as eu l'occasion d'en croiser un peu plus effectivement effectivement
1: euh, ben en fait, je ne veux pas être à colère et tout, mais j'ai beaucoup d'admiration, honnêtement, euh, pour les non-voyants. Euh, je trouve qu'ils ont des défis quotidiens à surmonter, euh, des défis quotidiens à surmonter assez importants au jour le jour. Euh, ce qui fait nous, des fois, bon en tant que voyants, les voyants, on trouve euh, on s'invente des petits problèmes des fois, et après ça, on se dit, mon Dieu, euh, c'est on l'a tellement facile. Euh, c'est sûr aussi, j'étais étonné à quel point les non-voyants... Euh, d'aujourd'hui sont, sont beaucoup ouverts sur le monde. Euh, je pense que la, la technologie a quand même beaucoup aidé à ça. Mais au-delà de la technologie, à tout le moins les non-voyants que j'ai côtoyés un peu plus personnellement, euh, sont beaucoup engagés dans la communauté. Ils n'ont pas peur de sortir, de faire des activités, euh, de rencontrer des gens. Puis je dis ça parce que moi, personnellement, euh, avoir un handicap comme la non-voyance, euh, je pense que ça me bloquerait beaucoup. C'est quelque chose qui... On, je pense que c'est facile de se un peu sur soi-même dans des cas comme ça, plus rester à la maison, devenir craintif et tout. Donc, moi, je, je n'ai que de l'admiration pour euh, les gens que j'ai côtoyés puis je vois à quel point ils sont actifs dans leur vie, euh, qui ont des projets comme celui-ci présentement. On pourrait, euh, Martin, connaissez-vous quand même? Euh, il, il, on s'arrête pas à ça, on continue, on fait des projets, on fait des activités. donc euh...
0: C'est super parce que c'est le projet, c'est d'aller chercher des gens... Euh, qui peut-être leur manque un petit coup de pouce, des fois, que ça leur prend des, des exemples, que ça leur prend des anecdotes, que ça leur prend. Euh, Puis si ça peut euh, donner un boost à ceux qui le font déjà, ben, c'est aussi déjà ça de prix. Le dernier point que je voulais parler, parce que le temps file quand même, hein, au début, Alexandre, il me dit ah, peut-être que tu sais, l'entrevue ne sera pas bien longue. <rire> Mais ben, finalement, je savais que j'allais le faire jaser. Toi, t'aimes ça faire des voyages, hein, je pense?
1: Euh, je développe tranquillement. Tranquillement, je développe euh, le goût du voyage. Parce que j'ai su,
0: entre les branches, que tu avais fait un petit voyage avec un non récemment. Oui, oui,
1: effectivement, <rire> effectivement. Tu veux nous en parler? C'était euh, où? C'était à New York. C'était à New York, avec quelqu'un avec qui je travaille, je sais pas, parfois. Ah, j'ai aucune idée c'est qui. Donc euh, voilà, on a fait un, un tour organisé de, de trois jours euh, en autobus à New York. C'était vraiment très plaisant. Et ça n'a pas été trop difficile pour toi d'être comme les yeux de cette personne-là? De... Absolument pas. Absolument pas, je pense. C'est quelqu'un avec qui je m'entends bien, donc euh, c'est ça. J'en avais discuté avec lui d'ailleurs au départ. j'étais pas là en tant qu'accompagnateur et tout. Là. C moi, c'était vraiment un, un voyage que ça me tentait de faire. Et puis lui aussi, visiblement, là, donc... Euh, on y était ensemble. Ça n'a pas vraiment nécessairement mis de barrière. Euh, C'est sûr... Je pense que ce peut-être pas toujours adapté euh, pour les non-voyants, les trous organisés. Il y a beaucoup de... sightseeing, je sais pas comment on dit en français, mais admirer le paysage, disons, et tout. bon Dans l'autobus, euh, tournez-vous à votre gauche euh, pour admirer tel bâtiment, à votre droite, pour admirer tel... Donc, ça, il y a peut-être eu de certaines longueurs... Pour euh... bon, ouais, mon ami, je, mais...
0: Je pense que tu t'inquiètes plus pour l'ami qui a manqué probablement beaucoup de choses, surtout visuelles surtout mm. à New York, c'est immense, c'est démesuré. Même, non, je dirais. Que toi, le, 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 peut-être que le, mm. le, ce que ça t'a demandé de plus... Mm. Là, peut-être que les gens se demandent c'est qui.
1: <rire> je pense qu'ils ont compris. Je pense qu'ils ont compris. Qu on compris.
0: Puis en, en terminant, je vais te laisser raconter pour te venger l'anecdote de... <rire> de ce qui s'est passé le, le samedi soir. Mon Dieu, laquelle? Il y en a tellement le... Ah, oh, ouais, ben, disons que celle de l'après-midi, j'en étais pas vraiment responsable, <rire> Mais celle du soir, mettons.
1: Oui, ben, Martin, en fait, on était dans la, dans la chambre d'hôtel en fin de journée. On était un petit peu fatigués quand même. On fait des grosses journées de... ça a beaucoup de marches, là. Ce qui fait qu'on entendait un petit bruit un petit peu bizarre dans le couloir. On se demandait c'était quoi. Euh, c'était pas très clair. Puis après ça, on a compris que c'était une sirène d'alarme. En fait, c'est une petite voix douce. Ça, c'était pas très bien fait parce que c'était vraiment pas fort, disons. C'était vraiment une petite voix qui nous disait de, de quitter tranquillement les lieux. Comme euh, c'est une alarme d'incendie, en fait. En utilisant les escaliers. Exactement. Et on était au 10 étage. <rire> Et puis, Ma Ma Martin aime beaucoup les, euh, les, les alarmes. Hein. Donc, il euh, y a eu un petit... Euh... Un petit moment de peur, et puis là après ça, il fallait descendre les 10 étages au complet, je crois, à toutes les marches pour se, se rentrer au rez-de-chaussée, pour finalement se faire dire que c'était une fausse alarme. Il y avait un petit peu de fumée, oh, je pense qu'on n'a jamais su exactement c'était quoi en la nature de. On ne disait pas que c'était dans la salle de réception. Ouais, là, je pense qu'il avait, qu avait un fait, petit peu de nature, sûrement quelqu'un qui avait trop fêté. Qui avait, le, 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 qu avait allumé quelque chose trop près du. Exactement, donc ils nous ont fait une bonne frousse pour rien, dans le fond, on est remonté tranquillement par la suite. Euh... Dans la chambre d'hôtel. <rire> Je peux dire que j'ai tenu le bras d'Alexandre très, très, <rire> très, très
0: serré dans l'escalier. <rire> Je confirme. En, des en descendant. Puis quand il a été question de remonter, parce qu'ils nous ont dit qu'on pouvait remonter, mais l'alarme sonnait encore. J'ai dit à Alex, j'ai dit, on attend que l'alarme s'arrête. <rire> que d'aventure! Mais ça a été un beau voyage pour moi aussi. Puis, je n'ai pas eu l'impression de manquer tant de détails que ça. Ben, je veux dire, j'ai rien manqué nécessairement de plus que,
1: que... Non, puis on avait un bon guide quand même. Oui. Je trouve que ça il donnait des anecdotes. Beaucoup, beaucoup informations euh,
0: ouais. quand même. Là. Exactement. Donc, Juste sais, pour l'information qu'on a eue dans, dans l'autobus, puis euh, ailleurs, là, mm. ça valait euh, ça valait le coup, ça valait le déplacement. Oh entièrement. <rire> Alexandre, je te remercie beaucoup. Ça a été, à mon avis, très instructif. Tu nous as amené une vision, encore là pour faire un jeu de mots, <rire> que ben, qui était très intéressante. Et c'est ce que je veux aller chercher quand je vais inviter des gens qui ne sont pas non-voyants. C'est d'aller voir un peu euh, leur perception. C'est de voir un peu euh, que la vie nécessairement elle, elle a ses embûches, hein, peu importe pour qu'on ait nos yeux mm. ou qu'on ait nos, nos jambes ou qu'on ait nos oreilles, peu importe. Hein, et, la vie a des embûches pour, pour tout le monde. <rire> Sac Alexandre. Merci beaucoup. Au plaisir. Puis nous, on poursuit à notre travail de transcription et en tout cas de médias adaptés. <rire> Puis à tous les auditeurs, bien, je vous souhaite une belle semaine. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission. Connaissez-vous.